0: Finalmente ayer se reunieron en el Congreso el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijo, tal como están las cosas. Nadie daba un duro, un duro, un euro, como quiera, un peso por el resultado de la reunión. Hubo más desacuerdos que acuerdos, pero hoy se destaca que se va a retomar la negociación para el Consejo General del Poder Judicial, la reforma, ¿eh? la... la... Renovación, mejor dicho Con la mediación de la Comisión Europea Y se reformará el artículo de la Constitución Sobre las personas discapacitadas Algo es algo Dice nuestro sospechoso Ignacio Varela Que hoy quiere hablar de la relación entre el gobierno Y la oposición Tomando esa reunión como percha No sé si es la mejor percha ¿Cómo la valora, Ignacio? Este es el resultado positivo O, o mucho ruido Para pocas nueces, Ignacio Varela
1: pues en, en condiciones normales te diría que lo segundo, pero como hemos decidido que hoy voy a ser bondadoso, Venga, como decía... Pre. Pues, pues un poco de las dos cosas. Ahora, tampoco hay que pasarse ¿eh? sí. que, este pro, que, este pro, que este programa tal como va, tiene, eh, los diabéticos van a tener un, pro, un problema. Sí. Pero, en fin. Eh, esta será la última vez en 2023 en la que hablaré de política por la radio. Sí. O sea, que el sábado que viene nos damos un respiro. ¿no?
0: Sí, por favor. Ahí
1: está, estaré, estaré, pero bueno. Lo que sucede es que amenacé a Isabel Lobo con dedicar la sección de hoy a describir con detalles el espanto de adentrarse estos días en el centro de Madrid. Y ella me respondió, oye, para ir al género de, tenor, de terror, me parece más suave lo de Sánchez y Feijo. Entonces, y además, ya de como digo, como concesión navideña, prometo ser más benévolo que de costumbre hablando de estos temas. Digamos que la reunión de ayer no podía tener peor aspecto, primero por los precedentes inmediatos, porque desde que comenzó la legislatura, estos señores y sus entornos no han parado de vomitar azufre, y sospecho que les queda azufre para una larga temporada. Además, las escaramuzas previas estuvieron a medio camino entre lo cómico y lo grotesco. Si me permites la broma, Creo que la preparación de una cita entre Putin y Zelensky sería más cordial y menos tortuosa que esta. Bueno, admitamos que el modelo de relación que ha establecido este presidente con los líderes de la oposición que ha tenido, primero Pablo Casado y después Fijo, pues es muy poco normal. Es poco normal en comparación con la forma en la que funcionó esa relación en España con sus predecesores y también con la práctica habitual en las democracias europeas. Mira, lo usual en la política civilizada es que, por grandes que sean las discrepancias y fuerte que sea la confrontación pública, el presidente del gobierno y el líder de la oposición mantengan una comunicación fluida y permanente. Oye, he pasado 40 años de mi vida trabajando cerca de presidentes y de jefes de la oposición y puedo testificar que desde Suárez hasta Rajoy, pasando por Calvoso Telo, Felipe González, Aznar y Zapatero, los contactos presenciales o telefónicos del inquilino de la Moncloa con el líder de la, de la alternativa fueron habituales y frecuentes. A veces las conversaciones eran públicas y a veces no. A veces eran amables y a veces ásperas, pero nunca inexistentes y, desde luego, se, se consideraban obligadas en situaciones de crisis y en los asuntos de estado, los institucionales y los que afectaban a la política exterior o a la seguridad nacional. Y eso fue siempre así, al margen de que la relación personal fuera buena o mala. Algunos llegaron a ser amigos y otros se llevaban a matar, pero la comunicación se preservó. Estoy hablando de varias conversaciones al mes, algunas muy prolongadas. De hecho, algunos presidentes pasaron más tiempo hablando con el líder del partido rival que con algunos de sus ministros. Podría contar muchas más anécdotas, pero no son de mi propiedad. Solo recuerdo un periodo, durante la última legislatura de Felipe González, en que se cortó el contacto personal con Aznar pero se mantuvo abierta la línea institucional entre el gobierno y el Partido Popular que estaba en la oposición. Mira, no daré nombres ni detalles, pero he visto a líderes de la oposición que cuando viajaban al extranjero se lo comunicaban al presidente por si había algo que debían saber o éste les quería encomendar alguna misión, y al regresar le reportaban, o interrumpir reuniones de trabajo porque lo llamaba el presidente. Y he visto a presidentes que en momentos de crisis, por ejemplo, grandes atentados terroristas, tras hablar con el ministro del ramo, su primera llamada era al líder de la oposición. Insisto, eso al margen de que estuvieran de acuerdo o no, o no lo estuvieran y luego chocaran en el debate público. Mira, Jaime, es inconcebible atravesar una pandemia con cientos de miles de muertos, una guerra como la de Ucrania, un conflicto explosivo como el de Gaza, una crisis inflacionaria brutal y varios momentos críticos en la Unión Europea sin que el jefe del Ejecutivo sienta la necesidad de levantar el teléfono, informar al líder de la oposición, transmitirle sus decisiones y también recabar su criterio. Es increíble, por ejemplo, que el gobierno decida... Y irrumpir como primer accionista en la empresa privada más grande y más estratégica del país o cambiar de repente las relaciones con el magreb y el líder de la oposición se entere por la prensa y no estoy hablando solo de españa ese contacto fluido es lo común en las democracias parlamentarias en las que existe la figura del jefe de la oposición como el reino unido y en los estados federales como alemania el jefe del gobierno central habla constantemente con los de los territorios sean o no sean de su partido, y eso es posible porque se diferencian perfectamente las negociaciones que corresponden al gobierno de las que deben hacer los partidos políticos o los grupos parlamentarios, mientras aquí se mezcla todo porque el gobierno se ha comido a su propio partido. Esta reunión no ha sido muy saludable, en primer lugar por todo el aparato gestual que la ha rodeado, como si se tratara de un suceso excepcional pero también por su contenido. Oye, uno imagina que una reunión normal entre Sánchez y Feijóo podría empezar, por ejemplo, comentando el cierre de la presidencia rotatoria de la Unión Europea, que por cierto ha concluido con dos acuerdos importantes sobre deuda y déficit y sobre inmigración, que nos van a impactar mucho en España. Podrían seguir comentando la situación en Ucrania y en Gaza, luego analizar la situación económica, las previsiones para el año 24 y las líneas generales de los presupuestos. Pero como decíamos antes, imagínate, menudo problema para el uno y para el otro si suena la flauta y resulta que coinciden en algo. Bueno, nada de eso existía en los temarios que se intercambiaron. feijóo repitió la retahíla de reproches sobre la amnistía y los pactos pornográficos del Partido Socialista y Sánchez, como era de esperar, lo escuchó como el que oye llevar. Pero perdona porque recuerdo que he prometido ser favor. La naturaleza me arrastra. Sí. Quizá contagiados por el espíritu navideño, es cierto que las ruedas de prensa de Feijó y de la portavoz del gobierno tuvieron un tono bastante más civilizado que el habitual. Bueno, se lanzaron sus pullitas, pero por una vez aparcaron los insultos de costumbre. Además, parece que causaron lo de la renovación del Consejo General del Poder Judicial y la reforma del artículo 49 de la Constitución, para sustituir la palabra disminuidos por personas con discapacidad, que es algo bastante más digerible. Bueno, no nos va a cambiar la vida por eso, pero efectivamente menos da una piedra. Ahora bien, la desconfianza es tan abismal que, para lo primero, necesitan que la Comisión Europea haga de árbitro de la negociación, y para lo segundo, el presidente tiene que garantizar por escrito que no tenderá una emboscada con sus socios para aprovechar el cambio de una palabra y llevarse por delante 10 o 12 artículos más de la Constitución. En fin, eh, con algo hay que conformarse. Como cantaba, como cantaba Mary Poppins... Una cucharada de azúcar ayuda a tragar el potique. Oye, y si además estuvieran calladitos hasta Reyes y este año nos dejaran tener la fiesta en paz, tan contentos. Así que, feliz Navidad. I've heard there was a secret
0: navideño, eh, por unos segundos, unos minutos en esta en sí, esta sí, mañana sí, sí. pero pero Ignacio Varela es que no se dan las condiciones mínimas para que estas dos personas lleguen a algún tipo de, de convencimiento de, de, de acuerdo es no, no es, es prácticamente imposible no, por, pero por, sí la por la de... consideración incluso que tienen el uno del otro es que, de, ¿cómo, ¿cómo se va a hablar? Si, si cada uno piensa lo que piensa de, del otro ¿no?
1: no, es que yo creo que aquí el factor personal En este caso concreto influye bastante menos Sencillamente Pero es que, en fin se, No es imposible, se hace imposible Y se hace imposible porque la... Como hemos comentado muchas veces, eh, la pelea, la bronca, forma parte. Es, es el fundamento de sus respectivos planteamientos estratégicos. Pero, en fin, hoy no vamos a Venga, profundizar. Si so, so, no vamos a profundizar sí, te voy sobre eso. A arrastrar. Oye, si he dicho, si he dicho lo que he dicho, no, Imagínate si me dejo ir, ¿no?
0: Sí. <ríe> Lo que sí, habría que lanzar un mensaje porque no quiero dejar pasar la oportunidad. Todos han visto las imágenes en el Ayuntamiento de Madrid, la reacción del concejal de Vox, Ortega Smith. Eh, hay que ser implacables en esto. Eh, no Permitir ningún tipo de gesto parecido y y, y no, no puede permanecer no puede
1: permanecer sí, hace me pareció bien la reacción del alcalde por cierto mm. hace unas semanas se ocurrió algo parecido también con mm. con un concejal socialista que le fue a tocar la carita al alcalde y tal eh, bueno yo eso sencillamente lo, lo relaciono con eso que a mí me gusta llamar la, la urbanidad básica ¿no? mm. O sea, es un problema, sencillamente, de que yo no sé a qué colegios ha ido cierto tipo de gente, ¿no? Pero sí, verdaderamente eh, eh, lo dice todo sobre las personas que se comportan de esa manera, ¿no? Mm.
0: 8.49, las 7.49 en Canarias. Hacemos una pausa muy navideña y enseguida a tirar del hilo. El hilo navideño será, supongo, ¿no? Mm.